1: Hej Daniel, jag tänkte inte säga att det var riktigt sjukt när du satt och spelade in helt själv nu. <laughs>
0: Ja, det är monolog i en och en, och en halv timme. Det hade blivit... Du hade ju kunnat lösa dem om någon ja, det. har hade blivit ganska mycket. Arsnall-topparna med den här podden. <laughs> Kanske. Kan bli det nog. Ja. ja, hur mår du då Nu finns det ingen annan fråga. Så att ingen kan säga att man alltid frågar dig. Nu måste jag fråga dig. Hur mår du? Mm.
1: Jo men jag mår bra tack mm. jag, Vi konstaterade senast att jag mår som United spelare och vi vann nu i helgen Så då mår jag bra mm. Inte så. Mm. Men hur läget med dig det är kanske En fråga som är ännu viktigare att ställa
0: ja, Jo men det är bra Jag ska erkänna att jag är lite när små jag Att sitta i programledarstolen eh, Dock skönt att jag har Mr. 100% med mig Som jag är poddens Poddens eh, Vad ska man säga Mest rutinerade poddare Det är du
1: Ja, den känns som att jag ändå får ta på mig efter två års poddande snart. Så absolut, och jag kommer ju vägleda det hela vägen, håller det
0: i handen. Mm. Det känns väldigt, väldigt skönt. Jag tänker innan vi hoppar in på Premier League och tar ner Premier League-helgen så vi spelar in detta tisdag. Klockan är 14.29 och för ja, en dryg timma sen. Så eh, hade Jan Andersson eh, presskonferens. Och eh, är det en bomb bara?
1: Nej, det var en ganska dåligt bevarad hemlighet. Eller? Eller, alltså, det är klart att det finns ju de som fortfarande var lite osäkra på om det kommer att ske. Men jag i alla fall som mig väldigt trygg med att, att han skulle bli uttagen till landslaget. Inn, ja, efter det, fem år utan. Ja,
0: ja det är exakt det, är det jag syftar på som bomb. Och det var väl... Många, så jag såg många på Twitter skriva att den stora överraskningen är stor väl överraskning. egentligen att Andrés Granqvist är med? Ja, det, det,
1: där satte jag verkligen kaffet i allsgropen när jag läste att Granqvist uttagen för det var nog ingen som hade räknat med överhuvudtaget. Sen förstod jag det som att Danielsson egentligen skulle ha varit med, men att han inte fick resa på grund av sin kinesiska klubb som inte släpper sina spel och det, samma gällde ju Gustav Svensson. Ja, men att Granqvist ens är tilltänkt som en form av reserv känner jag är ren galenskap. Han har gjort, vad han gjort inte ens en hel match på senaste året. Typ. Ja det är jävligt
0: märkligt men det hela rutin och lite så vänskapsband som han har ändå gjort, han har gjort en del bra grejer i landslaget de senaste åren. Det känns lätt att plocka ja. in han istället för att plocka in en nykomling.
1: Ja, och sen så ska ju några plockas bort från truppen sen till EM:et Och det lägger väl han väldigt nära till hans. Så jag kan väl hoppas att det är snarare är så att tanken att han bara ska tas med nu för att tacka av gruppen för det han har gjort. Snarare än att han ska faktiskt in och konkurrera om en plats. För det känns... Inte riktigt eh, korrekt att han ska vara i en landslagstrupp till ett EM år 2021 med de meriterna han har det senaste året på, på cv så Så det var lite, lite förvånande
0: faktiskt. Ja, men eh, som sagt, det var väl antagligen för att verkar Marcus Danielsson som sa och inte heller Pontus Jonsson eh, kan vara med den här och då, då fick han platsen. Eh, men slatten, eh, tycker du det är kul du gillar Zlatan, va?
1: Ja, jag gillar slatten jättemycket och sen har såklart även jag tröttnat på vissa bitar av hans persona, kanske framförallt utanför planen då, de senaste, senaste ett-två åren. Men ja, alltså det är min idol sen jag växte upp egentligen, tillsammans med ett par United-gubbar, så alltid varit Latin som jag har haft ett extra öga för. Och det, såklart, jag tycker det är jättiget roligt, jag tyckte det var helt rätt. Jag förstår att det finns folk som är av motsatt åsikt. Jag vet inte riktigt vad du såg, så bred ut dig?
0: Jag kan inte breda ut mig. Jag vet, det känns som att alla pojkar som har växt upp med Slatan i landslaget, det liksom går ju inte att ogilla honom. Han har ju blivit, han är varit ja, allas idol, känns det som. Så det är klart man, man har ju liksom ja, man har ju Slatan i sitt hjärta. Så det är klart att det är roligt att se. Och det ska bli mest intressant. Jag är väl fortfarande inte Rent sportsligt så är jag är övertygad om att han är liksom bäst så av våra anfaller. Uh, men uh, det är gruppdynamik och sånt där som man börjar bli osäker på. när Det, ja, det har ju sipprat ut en del grejer från hans uh, tid i landslaget. Så vi får se. Det blir, det blir kul.
1: Ja, där litar jag, alltså, jag lite fullt uh, helt och blint och håller på att Jan Andersson uh, löser det. Jag, han känns jättetrygg som ledare och hans ledarskap... Uh, Litar jag på att han kommer få inslata på ett bra sätt i gruppen. jag tror
0: jag faktiskt inte att han har tagit ut honom så där känner jag mig ändå rätt trygg. Ja, alltså oj vad trygg man är med nu så. Jag eh, tänker så här, nu ska vi sluta prata svenska landslaget. Eh, vi ska ta ner Premier League-helgen. Eh, jag tänker fråga dig, vart vill du börja? Vill du börja i United eller? Vi
1: kan väl städa av ju innan vi går in på de riktiga godbitarna. Det var väl en, en match som jag på förhand såg som jättesvår, för vi hade väldigt många skador. Marcus Rashford skulle egentligen inte ha spelat, han spelade enbart för att vi typ inte hade något val att spela honom. Han har ankelproblem som de ville vila honom från och kanske att han skulle hinna tillbaka till Milan-matchen nu på torsdag, men... Han fick väl någon mirakel, kur, någon spruta, någon tablett och allt vad de får för att kunna genomlida den matchen. Och det märktes på honom att han inte vågade ta i helt och hållet i alla dueller. Han vågade inte gå fullt i liksom alla aspekter av spelet. Och sen kan man ju orda om det är bättre att ha DN eller en spelare som faktiskt är 100% fikt på planen. Svårt att veta. Vi vann matchen till slut i alla fall så det kanske var rätt så länge det inte visar sig vara ett problem som gör att han långsiktigt för bestående men som gör att han kanske har problem resten av säsongen. Han har den axelskada och fick en allvarlig ryggskada förra säsongen som han brås med till och från. Så det är en, en spelare som jag hade unnat lite vila och kanske få bukt med en av skadorna så han slipper jobba tre skador resten av säsongen. Och med ett EM som väntar och sen för sig som ny säsong på det. Det blir väldigt, väldigt lite vila för honom och då hade det kanske varit... Vettigt att ge honom lite tid att läka kroppen. Men oavsett så kom han till spel. Vi fick ihop en hyfsad bra startelva men en bänk som knappt hade ett intressant namn på den. Det var Amadialo som fick hoppa in och debutmala mot Milan som såklart vattnar i munnen och får se på den stora scenen och i Premier League också. Men det är ett väldigt oprövat kort så det... Det kändes inte jättemuntet på förhand med ett West Ham i bra form som jagar CL-platser. Leicester vann dagen innan, vi har halkan tredje platsen Lagen efter började liksom jaga oss men det blev ett par poängta på bland annat Chelsea och sen Tottenham som vi kom in på senare vilket gjorde att det ändå kändes som att ett kryss hade varit rent poängmässigt men att vi var tvungna att gå för segern för att vi vet ju att för eller senare så kommer Plumpard och jagar dem i de här poängen och vi har tagit rätt många kryssningar den här säsongen tidigare. Så jag var väldigt osäker inför matchen men att vi lyckats vinna till slut var ju såklart jätteskönt. Jätte
0: mm, jag eh, såg inte matchen jag har sett eh, Highlight för att jag visste att jag skulle vara programledare här, så jag måste ju ha någonting att säga. Eh, jag tyckte att eh, vi har ju diskuterat lite med som Greenwood i podden tidigare och han, han har inte riktigt Sett ut som han såg ut i slutet på förra säsongen där han ju var extremt bra. Tyckte han såg riktigt pigg ut i helgen.
1: Ja, det var hans bästa match för säsongen skulle jag säga. Jag har sagt i ett par veckor, kanske till och med månadstid, att han ser bättre och bättre ut i spelet. Men att han inte riktigt får till det den sista tredjedelen, Men i den här matchen var det ju bara otur att han inte gick därifrån med ja, men typ två plus ett. Han har två stolpträffar och ett inspel till Rashford där det bara ska vara mål på huvudet så utöver liksom att han fortsätter att spela bra i spelet och kanske till och med ännu bättre i en mer central roll som han inte riktigt har haft tidigare, han spelade mer anfallare i den här matchen när både Martial och Cavani var borta och jag tyckte han gjorde det kanonbra riktigt, riktigt eh, bra felvän, vilket Rashford är svag i. Så det var helt rätt att Greenwood tog den positionen i matchen, vilket är den positionen man ser honom i långsiktigt, men har funderat lite på om han varit redo för att axla den manteln redan, eller om det är så många andra storspelare på den positionen att få börja lite på en kant och komma inåt. Så det var intressant att se honom i den rollen, och jag tyckte han gjorde det jättebra, vilket lovar gott. Jag tror att det finns en ketchup-effekt att hämta där, om han väl skulle få in en boll nu ganska snart.
0: Ja, jag är ganska svag för Mason Greenwood. Jag gillar hans, hans ganska raka spelstil och också för hans ringa ålder, mogna spelstil. Så att det är kul om man kan komma igång. Så. Jag skulle också vilja prata lite, eller prata och prata, men fan ni håller noller nu. Ni, har ju satt, ni verkar ha satt en... En defensiv som, ja, som funkar uppenbarligen. Dock så tycker jag ändå man hör var och varannan match att någon av mittbackerna vanligtvis Linderlöf, får ganska mycket skit. Men ni håller ju extremt mycket noll.
1: Ja, vi har fyra raka noller i Premier League just nu och då är det ändå det mötet med till exempel med City inräknat där. Så absolut, det är ju jätte, jättebra defensivt just nu. I vissa matcher så tycker jag att det kanske mer beror på att vi fegar lite än att vi faktiskt har satt ett jättebra försvarspel. Men så klart att vi ska berömma laget för att de håller nollan. Det är ju en jätteviktig grundbult för att vinna fotbollsmatcher och släppa in få mål såklart. Och då är det ju skönt att det börjar gå åt rätt håll. Sen är det, som precis som du säger, att det... Det blir mycket kritik till mittbackarna och jag tycker att båda två får oförtjänt mycket. Vi har ju diskuterat tidigare vad jag står mellan Lindelö och Maguire. Men utan att halka in på den debatten så tycker jag att båda två har gjort väldigt, bra match, väldigt mycket bra matcher det senaste. Och att eh, senast så var det också individuellt bra insatserad. Det var inte så att de funkade liksom, att kollektivet täckte upp för misstag utan att de faktiskt tog till att... Eh, täcka skott och läsa av situationen. Lindelö är väldigt bra på att bromsa ner en anfall som går i djupare typ Antonio. Lyckas han alltid på något sätt komma i kapp eller hänga med den spelaren sen bromsa ner så att han inte riktigt kommer loss det är han väldigt bra på. Så är de två tillsammans gjorde det är jättebra. Det är skönt att få hålla nollan och det lyfter bara självförtroendet i laget. din Henderson har ju faktiskt stått tre raka av dem. Kanske till och med alla fyra. Lite osäker men det är såklart jätteskönt för honom som har kommit in i laget att han fått hålla nollan och inte att det har landat på honom att vi utsläppt typ in mål eller så utan att han kanske snarare har eh, gjort bra inför sig och bidragit till att
0: det har blivit mm. Nej, fan det, det, det känns som att ni mår, ni mår ganska bra. Jag, det, jag lyfter bara på hatten. Ni känns starka som ni sa. Det var ett ganska sargat United som, som tog emot West Ham och, och eh, ni löser det. West Ham saknar inte många spelare. De saknar ju er gubbe Jesse Lingard, som har varit extremt bra senast matcherna. Så det var väl tapp för dem såklart men de har ju stört de flesta ja. lag och ni löser ja,
1: det Ja, det som jag, jag tycker går ifrågasätta är snarare David Moyes taktik i den här matchen så han gick dit och spelar med sexpackslinjer med fyra spelare framför i princip och bara säljde upp en mur i en match där det känns som att de snarare bara borde gå för det de möter ett Manchester United med trötta ben efter Milan i torsdags fick en plump där, där de kvitterade i 92 minuten skadeskjutet vi är inte jätte, vassa på hemmaplan även om vi har gått bra i ja typ, jag tror en förlust på senaste 21 så liksom, vi vinner inte jättemycket matcher hemma utan det blir rätt många kryss också så Mojds taktik var förvånansvärd jag, jag förstår honom att man kan tänka precis som United ofta har svårast mot att man backar hem laget och försvarar ganska lågt och kontrar för att vi har ganska svårt att ta oss igenom och luckra upp sådana försvar men vi här fanns vad brukar man säga, jag heter inte svensk men men therefore the det taking, alltså det fanns ju läge verkligen att Försöka blanda sig i den här topp fyra striden ordentligt. De är ju absolut med fortfarande men en seger här. Och de hade ju sett som genuina konkurrenter om den platsen.
0: Och, vet du vad? Jag tänkte faktiskt exakt samma, samma grej när Tottenham mötte West Ham för några sedan, När vi förlorade. Jag var helt säker på att... att Ja, men att de skulle bjuda upp och spela anfallsfotboll med de spelarna de har framåt. Så det är klart de ska göra det. Och mot oss, vi liksom, fan vi i hållare Vi har ett gäng clowner i försad, liksom. Det är klart man ska anfalla. Men han valde ju att ställa sig lågt, och vi hade ju fruktansvärda problem eh, med, med att de stod lågt. Fram till att vi tog in Garrett Bale. Eh, vi lyckades ändå inte vinna, men eh, han körde ju den taktiken mot oss också, och då funkade det. Eh, Ja, jag vet inte, men det är intressant att vi tänkte likadant eller att han, att han gjorde likadant mot både United och Tottenham.
1: Ja, och han syns såklart att ha jättemycket beröm för vad han har gjort med West Ham den här säsongen, men jag tycker att det märks i den här typen av matcher när det faktiskt står att mycket på spel och det är de matcherna som man behöver vinna för att lyckas bryta sig in i topp fyra. Då räcker han kanske inte riktigt hela vägen men ja, det är, som sagt han ska ha jätteberöm och de löser troligen en Europa-plats vilket är bättre än vad någon har tippat
0: förmodligen så kredit till honom. ja, ja för fan det är, han kan egentligen göra hur han vill för att det är ingen som kan ha kraven på han att han ska sluta topp fyra. Uh, du snakkar om att det var en, en ganska ordlös united bank Det var inte så att uh, heter han Anthony Elanga satt på bänken.
1: Nej, han är ju faktiskt skadad. Men det är kul att du nämner honom. Jag lobbar lite för att vi kanske kunde tänka oss att prata om honom. Just för att han är svensk. Och han förra året vann han Jimmy Murphy Award som bästa unga spelare i klubben. Som liksom spelar med Mason Green. fick det året innan. Och många stora spelare som fått det genom åren. Han är en av de spelarna som hålls väldigt högt. Och som svensk blir det såklart extra intressant. om man håller ett extra öga på honom. Och då... Är det lite synd för han drog på sig en ganska allvarlig skada i januari, slutet av januari där han skadade nyckelbenet i en match mot Leicester med U23-laget. Och om inte den hade ådragits av den skadan så är jag rätt säker på att han båda hade varit upp och tränat med A-laget och sen mer eller mindre permanent plats som det blir den här säsongen när man måste flytta dem genom olika lagbubblorna så flyttas man upp dit så är det tanken att man ska i alla fall behålla sig där en längre period vilket eh, Cholot, Shortire och eh, vem var det mer som flyttades upp just det, Hannibal Maybris Klortim han skadade sig också och så var det ju Amadeallo som gick rakt in där men det är lite synd att han skadade sådär för jag tror att han hade kunnat till och med fått göra en debut den här säsongen om inte det hade skett. Men oavsett det jag ville komma var att han förlängde sitt kontrakt med klubben idag. Precis som just nämnde han med Mejbre gjorde under gårdagen och Chola Trorita gjorde för två, tre veckor sedan. Så det är en spelare som klubben tror väldigt mycket på. Oklart hur långt han kommer nå det vet man aldrig men att de ger honom förutsättningarna och kanske ett lån på det mötet nästa säsong så ska det bli väldigt intressant att se vad han eh, kan göra med resten av sin karriär och se om man kan spela sig in i ett Manchester United. Mm.
0: Kul med, med svenskar i Premier League. Det är, det är ganska få av dem.
1: Jag måste bara säga det innan vi går vidare så Ja, det låter ju nästan ambivalent om jag säger det, men jag är ju nästan trött på svenska i United, för det blir så mycket orimliga diskussioner. Vi svenskar har ju såklart, vilket inte är jättekonstigt, men vi har ju en sån försäljning för våra svenskar också, vilket gör att man på något sätt förblindas av de känslorna och tankarna kring våra egna spelare och kanske gärna höjer upp dem ett snäpp högre än vad de kanske förtjänar rent fotbollsmässigt. Jag som supporter till United vill ju bara att United ska vara så bra som möjligt och i grund och botten kvittar inte för mig om det är svensk som bidrar till det. Sen är det klart att det är extra kul om det är det men det påverkar inte min bedömning av spelare så i det fallet så kan jag tycka att det är rätt frustrerande ibland men man får väl se det på den positiva sidan istället att vi får mer sändningstid i, i vissa matcher då i, vi har satt. Ja fy fan.
0: Ja nej det, jag, jag förstår det faktiskt. Jag, jag är ju rätt nöjd över att vi inte har svenskar i i Tottenham. Eh, för som sagt mediala oh, det mediala utrymmet kan vara ganska tröttsamt ibland. Mm. Matchen mellan Crystal Palace och West Brom eh, så vad gjorde Wilfrid Zaha en grej som har fått lite uppmärksamhet. Eh, han var han är den första spelaren i Premier League nu hittills som inte Sätt sig på knä in ja, de tio sekunderna innan man blåsade igång matchen för, ja, men för, för Black Lives Matter-kampanjen. Han, han stod upp och var då den första spelaren i Premier League som tog det steget. Vad, vad är, hur går dina tankar där då?
1: Det var ju någonting som han har lobbat lite för tidigare att han går i de tankebanorna. Jag tror det var någon podcast. Vad kan det vara? Talksport. Skit samma vilka han gästade. Han pratade om det där att det är lite av. Det har bara blivit som en vanlig matchförberedelsegrej nu och det, är inte en, det blir inte en stor grej. av det, vilket. Det är inte var tanken för att man ska lyfta upp det. Nu är det liksom ingen som höjer ögonbrynen för det eller lägger märke till det längre för det har blivit en del av bara matchförberedelserna. Och att han då tänker att det typ om han ställer sig upp i istället så får det mer uppmärksamhet. Han tycker att det liksom har förbrukat sin, vad säger man, sin mening helt enkelt. Mm,
0: ja, men, ja men exakt så. Nu har det nästan blivit mer att man man kanske himlar lite med ögonen att uh, just det, matchen är inte gången. De, de ska sätta sig ner på knä. Att det, är så här, det blir bara en grej som man nästan kanske ja, stör sig. Man på tänker politiken. inte vad det betyder Nej, exakt. exakt. Ja, exakt. Eh, och lite det där all lives matter grejen Han, han står för att eh, han sa väl i någon intervju efter det att han liksom, ja, men växte upp med föräldrar som att mm, säga att man ska vara, vara stolt för, för eh, ja, det man är och, och, och så där. Eh, jag känner att jag. Jag, vi i fotboll kommer hem, podcast är väl inte, vi brukar kanske inte ta upp så seriösa och politiska ämnen i våra podcast. Men Jag tyckte ändå det var, jag tycker ju, det kan bli intressant att se om spelare följer där. Och vi har ju sett det i, i Championship, Brentford har gått i bräschen där för att inte sätta sig ner på knä. Så vi får se, ja, får se om några följer.
1: Ja och det har väl blivit eh, om man, alltså vid första anblicken när man ser ett lag välja nej vi tänker inte sätta oss ner för Black Lives Matter då kan man ju tänka om man inte påläst att vad är det för eh, liksom avskum, rasister ish men ja. nu när man får hela bilden av det och faktiskt förstår vad det är de försöker göra med det och varför de väljer att göra det, mm. så kan jag förstå att de väljer att göra det, så kan man säga
0: Absolut, och jag fick faktiskt tanken förut att undra hur diskussionen hade gått om det inte var så här som gjorde det, utan kanske istället, jag vet inte Chris Wood i Burnley Mm,
1: så här som svart och Chris Wood ja, Exakt. Det, ja, det, det hade blivit helt andra reaktioner såklart Exakt. och det, ja, det kan man ju säga vad man vill om, men det var nog bra att det kanske var just så som gick i branschen för det. Mm,
0: jag tror det. Så vi får se, vi behöver kanske inte följa upp det, men jag tror ändå vi kan få se eh, förändring och förändring, men färre folk som, som sätter sig ner innan matchen.
1: Ja, och vi kan väl lägga till också, jag tror så här sa det i sitt, han släppte ett pressmeddelande i eller officiellt. Eh, statement om varför han gjorde det och då tror jag han sa också att det, vi har gjort det så länge nu och folk får fortfarande jättemycket rasistiska tillmälan till sig på typ sociala medier. Vi har ju haft fler diskussioner om det där massaspelare har fått hur mycket som helst har blivit stora grejer av det och och då tycker väl han också att det känns meningsrätt varför ska vi göra detta? Det verkar inte ha någon som helst effekt. Då kan vi nog hitta andra sätt som motarbetar rasism bättre än just detta gör just nu. Det var jättebra grej där och då från stunden när det började och under en bra period men nu är det typ lite förbrukat så tolkar jag det som att han menar och det, det kan man då köpa tycker jag i alla fall. Du sa det.
0: Då har vi avverkat Manchester United, The West Ham. Det är ditt lag, Adam. Karl är ju inte i studion, vår Liverpool-man. Så du och jag får inte föra hans talan men vi får diskutera Liverpool-matchen som spelades måndag kväll. Liverpool mötte, spelade borta mot Wolverhampton. Vann med 1-0. Liverpool är tillbaka på, på vinnarspåret. Och fan att man... Ja, jag hade det på känna så det skulle ju vända någon gång och de vann, de vann båda matcherna mot Leipzig i CL. och de alltså jag tycker att de spelar ganska bra egentligen. Det är vissa matcher de har varit ja men under all kritik till exempel förlusten mot Fulham kanske. då var de inte bra men i mångt och mycket under den här svackan så har de spelat ganska bra fotboll. Så att jag tror inte har Hört många liksom räkna ut Liverpool från topp 4. Jag tror inte vi ska göra det.
1: Nej, och det har ju flera av deras egna supportrar också gjort sagt. Att, Nej, men topp fyra, det, det är typ kört nu. Och det har jag aldrig känt personligen att det är för dem. För just det som du säger, De först och främst så har de ett jätte, alltså en jättehöjd i sig. Visst har de mycket skador, men precis som du säger så tycker jag också att de har sett hyfsat bra ut i spelet. I perioder mer än hyfsat bra, i perioder mindre än hyfsat bra. Men rent generellt så har de ju spelat bättre än vad de kanske fått ut i poäng. Och sen att de vann mot Leipzig, det känns som en helt annan grej. För då får de ut och andas annan luft än i Liga-lunket där det har gått stå i det. Mm. Men att de vann där mot Leipzig två gånger kändes ganska väntat också med tanke på att Leipzig passade ju på som handen i handsken spelstilsmässigt. Men... Att de bygger vidare på den och sen då vinner bortom mot Wolves och det är såklart Diogo Jota som gör målet. Vi vet ju vad Niklas Holmgren skulle ha sagt till det. Eller var det han som kommenterade matchen? Jag kollar utan junior,
0: Jag kollar eh, inte matchen. Jag tittar på Highlights. Men jag tror inte det var okay. Holmgren för då det hade ju varit <laughs> släkt i Så klart. Såklart. Såklart.
1: Nej, men, men det är ju eh, också kul att det bara...
0: alltid stämmer. Eller? Alltså, han, kan, han kan ju alltid säga det för att det är alltid gör ju alltid en bra person mot ett gammal lag. Så är det alltid.
1: Ja, så är det. det. Det vi har varit kritiska till är att han letar upp någon eh, spelare som har typ gjort två månader i klubben på lån han var 14 bast. Men i övrigt så absolut, det, det, det är typ alltid så. Ja. Men eh, i alla fall lite jag tänkte komma lite med Liverpool är att de har sett bättre ut än vad de kanske fått ut. Och nu är det jag tror jag var det fem poäng upp eller någonting till c Det är inte alls omöjligt beroende på om de kan tugga vidare och framförallt vända trenden på Anfield. Vilket jag tror jag blir nyckeln där är de är fem raka torsk och har vunnit en eller två matcher sedan början på december. Typ. Det, det funkar ju inte alls när de spelar där. Så lyckas de bara få bukt med det spöket så tror jag att de har en genuin chans att rå på ett till exempel och Chelsea. Det är väl främst om de ska jaga. Och sen kan både vi United och Leicester slippa slip upp och halka på det där så klart Såklart det ligger väl kanske framförallt lite i Leicesters jo. vana att göra det som de gjorde förra sommaren. Ja. Så ja, jag ser det absolut inte som kört och att de fått upp eh, formen lite grann. Det är två matcher att bedöma det på men det känns i alla fall som att de kommer att trumma igång lite nu.
0: Ja, för jag, tänker, jag, tycker man, jag går ju ofta och jämför med, med Tottenham och båda lagen har ju haft en jävligt jobbig, jobbig perioder efter årsskiftet framförallt. Skillnaden är ju just som vi har sagt att Liverpool har ju i sina förluster fortfarande spelat ganska bra, haft tendenser de skapar lägen men att det sitter kanske lite i huvudet att det kanske står 0-0 ja, fram mot åttionde och man har fortfarande inte lyckats göra mål och då blir man lite rädda och sen så kommer en kontringen och så släpper man in. totten. alltså om man ja, exakt, kollar man på totten så har de varit liksom klappkassa i alla matcher och sen så råkar de vinna tre stycken mot pissgäng på grund av enskilda prestationer uh, så att det var ju det jag var inne på förra veckan och kommer komma in på det senare när vi pratar om Tottenham att man ska nog inte jag är lite trött på det liksom kortsiktiga tänket i fotboll att man visst det lyder att man är inte bättre än sin senaste match men du får för dumma att och kolla på deras prestationer över en, en lite längre period än just senaste två, tre matcherna kanske, utan du får ju kanske kolla senaste månaden, två månader eh, tycker jag.
1: Ja, nej, jag, jag köper det rakt av. Jag eh, tänker ofta på det när folk sitter på sociala medier och bedömer spelare, att det är ju alltid så att man inte är bättre än de senaste matchen. Någon kan vara helt klappusel för att han har haft en dålig insats trots att man kanske gjort två, tre bra innan dess och precis tvärtom, man kan vara världens bästa spelare trots att man inte har eh, lyckats prestera på hela säsongen innan dess kanske man ska bredda sina vyer lite grann åtminstone. Mm.
0: I övrigt från just Liverpool, Wolverhampton vet inte om jag tar med mig så mycket mer än att de vann det vi kanske borde nämna och våra, fotboll kommer hem skicka våra kondolianser till Roy Patricio. Det är jävligt, jävligt jobbigt för Wolverhampton att åka på ja, sitt andra så otäcka huvudskada. Så du situationen eller?
1: Ja, jag gjorde ju faktiskt det och det kändes ju... Direkt. Jag tyckte att det kändes ganska snabbt som att det här är allvarligt men det kanske inte alla reagerade på direkt. Men det, det kändes på sätt som han låg efter ja, duellen. Jag kommer inte ihåg vem det var, Conor Kodiva som... Jag ja, det, var, knät ja, eller det liksom. egen
0: spelare eller vad?
1: Ja, eh, nej men det, att det sker just Wolverhampton och att det är hemma på Molyneux på precis liknande sätt som med Raul Jemenas några månader tidigare. Det, det är såklart att det känns fruktansvärt och ja, obehagligt och väcker många jobbiga minnen till liv, tror jag, för eh, hela den truppen. Och alla som jobbar kring det laget. De, de såg man ju in Draulech mm. satt på läktaren direkt när det skedde. Vilket. Ja, nej, det var obehagligt. Men det lät i alla fall på, på dem efter matchen som att han hade att det var helt okej okay med Patrik att det kanske inte var så allvarligt i alla fall Nej, det var så. Äh,
0: för jag, jag var ju inte som du sa och jag tyckte ju inte att det såg så farligt ut i, alltså, i precis när det hände äh, men sen så såg man ju direkt när han, när han liksom låg, sättet han låg äh,
1: otäckt ja men, ja men det var just då, när man, jag det tog inte många sekunder innan de eller filma in honom Nej. när han var låg där och då kände det så här: halvlivlös kropp, det här har inte träffat bra. Liksom. Så det var väl mest det från det där som man kände att det här är allvarligt. Ja. och Det, blev det. det tog ju, vad tog du, 20, en kvart ja. de ja. medan, eh, innan de lyckades få av honom på banan säkert och kunde dra igång matchen igen. Ja. Ja. Så obehagligt, och vi skickar så våra kondolenser, som du så snyggt sa det till honom och vårds.
0: Det gör vi. Då var United avverkade, Liverpool var avverkade, då är, det i, då är det mitt kära Tottenham och Jesper och Harris kära Arsenal kvar att avverka. Och passande nog så var det ju just Arsenal-Tottenham som mötte varandra helgen i ett North London derby. Såg du matchen Adam?
1: Ja, jag gjorde ju det och det var väl inte jättemånga som blev förvånade över Jose Mourinho's approach till den, eller...
0: Nej, nej. Det, det blev man det så får man, då får man läsa på lite, tror jag.
1: Ja, nej, men det var jag såg matchen. och det var. Jag tyckte Arsenal framförallt spelade bra inledningsvis. Det målet som ni gör, och som ni ska gå in på snart, men du ska få hylla den spelaren och ja, rättmätigt med den aktionen. Men det, det följde inte riktigt rytmen av matchen. Jag tyckte Arsenal hade bra kontroll på Den skapade en del målchanser. Och det kändes snarare som att om ett mål skulle komma snart så var det deras favör och kanske inte tvärtom.
0: Ja, nej. Jag, alltså, jag har faktiskt aldrig skrattat så mycket åt ett mål. Eh, det var länge sedan jag skrattade när, när Tottenham ville mål. Eh, för det, var bara, det, var
1: inte, det var inte ett trimålskrik utan
0: det var gapflabbet. För alltså, det var ju dels, som du säger, matchbilden att vi på vårt första skott på mål. Gör mål och att Erik Lamela gör mål på det jävla sättet är helt så
1: Han plockade fram Rabonan såklart. Ja,
0: och det var ju... Han kan ju inte skjuta med högen
1: så det... han var ju tvungen Nej. att lava fram efterbyggen.
0: Ja, det är det som också är roligt att han, inte, att han vägrar använda högerfoten. Det är så stört. Då. Men det är, det är, skit, alltså är skitsnygt för det är ju inte tur. Han vet ju precis vad han gör.
1: Ja, det är placerat nere vid stålboten. Ja, ja. Det är inte så att han drar dit den och hoppas på det bästa. utan Han försöker ju sikta ner där och så går den rakt ner i hörnet. Där och, ja, är det... jag, jag gillar absolut inte Lamela efter hans situation med Martell tidigare på sången. Men det är bara att sträcka på sig och applådera för det målet. Det var ett fantastiskt fotbollsmål.
0: Ja, du är inte ensam om att inte gilla Lamela i fotbollsvärlden. Det vill jag lova. Men alltså, ja... Jag känner ganska jag känner ganska mycket efter den här matchen. Framförallt känns det lite som att jag jag alltså under den här perioden nu typ efter årsskiftet så har jag nog aldrig i mitt liv sett saker så, så tydligt vad gäller Tottenham. Alltså jag har ofta liksom sagt vad jag tror det ska bli i matcher och så där. och så har jag fått skit för att jag är pessimistisk men Alltså, jag, också, jag hatar att vara den personen som eh, inte är ödmjuk och bara pratar om sig själv och vad man tidigare sagt och vad var det jag sa killen. men jag tycker att jag har varit väldigt väldigt rätt på, på det vad det gäller Tottenham senaste tiden eh, som jag sa förra veckan eh, jag visste att vi inte skulle vinna matchen eh, för att och som jag sa tidigare i podden och även förra veckan att folk, jag tyckte folk lurades av att vi, 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 vann, liksom, ja, vi vann fyra matcher i rad innan denna. Det var Wolfsberger, Österrikiska Liga, jag vet inte sexan, det var Burnley hemma, det var Fulham borta, det var Kristall Pallas hemma. Det är pissgäng och vi vinner på grund av enskilda, enskild briljans av, av Gareth Bale. Så att problemen Tottenham har försvann ju inte under de veckorna bara för att vi vann matcher. Och det kändes som att folk trodde det och när jag sa eller jag, det inte, ja, jag vet inte i min analys så ser jag att vi fortfarande har problem och jag blev liksom, folk sa emot mig och det får man göra. Men ja, Det känns alltid skönt att ha rätt men Tottenham har ju stora, stora problem. Och jag visste att vi inte skulle vinna men sen att vi inte gör en bättre prestation är ju Ja, det, det är smärtsamt. Så är det. det var under all kritik, Arsenal var bra, men vi gjorde ju dem bra också.
1: Ja, ni lät dem spela efter sina bästa sidor, alltså att just hålla bollen inom laget och nyttja Martin Ödegård och Emil Smith-Rowe framförallt kanske, som var väldigt bra tyckte jag. Mm. Och det är väl kanske inte det man normalt sett brukar vilja göra i matcher, att låta sina motstånd lägna sig åt sina bästa sidor, utan kanske tvinga dem till. andra typ av spel som de inte är jättebekväma vid, vilket Mourinho tidigare var varit jättebra på, men senare åren alltid tittat åt just den här approachen och det har inte fått en tillräcklig utdelning i slutändan.
0: Nej. Och, och återigen, då, grejer jag varit inne på tidigare, och det jag tycker att jag, jag har, eller matchen i helgen visade väl, var väl i mitt, är väl mitt starkaste argument till att jag kanske har rätt i den här diskussionen. Och det är ju diskussionen om Gareth Bale. Han var ju, alltså han var ju under all kritik mot Arsenal men sen typ dag ett så har jag sagt att han ska spela mot lågt stående lag när vi för matcher, han ska inte spela mot lag som när vi möter Arsenal och har approachen att vi ska ja men spela på deras misstag kanske att vi ska ligga lågt, det ska ligga rätt på egen plan halva och springa och ta defensiva löpningar hela matcherna då funkar inte han, då gör ju Bergvagn ett mycket bättre jobb till exempel för att nämna, nämna någon. Och det syntes ju extremt tydligt i den här matchen tycker jag.
1: Ja, jag minns ju det. Det var en eller två veckor sedan då, du och jag pratade om just det. När Bale hade börjat trumma igång. Och han eh, som gjorde väldigt bra den typen av matcher. Så jag minns att jag frågade det var, hur tror du att Morino, eller hur tycker du att Morino borde göra i matcherna mot större lag. Till exempel när vi möts. Vi möts ju om två helger och sånt mm. Och då kommer jag ihåg att du sa det, att du tycker inte att han ska starta den matchen utan då är det Lukas eller Bergwijn eller Ali hur man nu vill laborera om det som ska spela istället och att han kanske då kommer in i slutet om ni jagar mål eller dylikt men att han inte ska starta i en sån typ av match att han ska ju spela när ni för matcherna och när ni ska vara kreativa och när ni är på framfoten och det är ju då han har varit som bäst i också och det märktes att han, framförallt i Mourinhos approach Har ni haft en annan approach med laget och spelat på ett annat sätt så hade det kanske varit rimligt att starta den här matchen om ni hade tänkt försöka föra, föra spelet själva och ta tag i bollen och skapa målchanser på egen hand och inte bara Stå rätt och kontra. Då, då kanske det varit rimligare att starta honom. Men om man ändå tänkt använda laget på det här sättet. Då är det ju bara onödigt att spela honom från start.
0: Ja, givetvis. Så är det. Eh, har vi något annat? Andra grejer från den här matchen vi ska ta ner. Eh, son skadar sig. Det verkar inte så himla farligt. Och i min mening spelar det inte så stor roll. Det är synd att han skadar sig. Men för kommande matcher. Om han skulle missa två, tre matcher. Det är helt lugnt för mig, han har varit helt värdelös sen årsskiftet. Ja, du har
1: varit riktigt kritisk mot honom de senaste månaderna. Ja,
0: och det är... Alltså, jag älskar sån, men han har, ju varit, han har ju varit alldeles för dålig och jag blev mer arg på Mourinho att han inte... Han ser att han är dålig. För han gör ju, alltså, poängen har ju poäng gjort, men det är ju det är inga klassgrejer som han gjorde i höstas. Uh, man missar alldeles för mycket att tappar för mycket ball, att man inte vågar sätta han på bänken i match. Jag tycker sånt är, det är jättefel. Visst, han är, det, det är sån, jag vet. Men när han inte presterar, sätter han på bänken då? Jag, mm, nej, fullt rimligt.
1: Ja. Jag, jag vet att när du, du, nämnde, du nämnde också det, det, var nog i samma övning när du pratade om Baylor där, att då, du, du, du nämnde just att det med son och då drog jag en liten koppling till att, Och Du sa det att som utomstående, man kanske inte ser varje varje sekund så, av laget och en spelare så tänker alla att Son är ju en, kanske den allra, en av de absolut bästa i ligan och det är han när är på sin höjd men folk missar ganska ofta de här matcherna eller de här prestationerna som han står för med ganska jämna mellanrum och Son är Rashford också och då ska jag veta att jag älskar Rashford och tror att han kan sliva bort detta och bli en väldigt mycket jämnare spelare men det är ganska vanligt att folk kanske råkar se en highlight när den gör ett fantastiskt mål men då inte har sett hur det ser ut de andra 88 minuter av matchen, typ. Så det, det var en intressant sak du nämnde då, då drog jag den just i Rashford. Så, ja, men det, ja, jag förstår helt vad du, mm. vad du tänker kring sånt, jag, eftersom att jag har tänkt liknande kring en ingen spelare i mitt lag. Ja,
0: ja, ja, du, du, du förklarade det väldigt, väldigt bra. Det är verkligen exakt så. Uh, och I den diskussionen du jag hade så sa jag att jag hellre hade spelat med typ Trossade Brighton. Brighton, Brighton. Brighton, uh, yes, <laughs> Det är mörndalskan som bryter in <laughs> Brajda. Nej, skit samma. Eh, det blir väldigt mycket tarter en vinkel på den här matchen för att vi har inte varken Harry eller Spis studion som jag har sagt typ 700 gånger nu. Eh, mm. Vi kan försöka vinkla det lite
1: åt det hållet. Då. Jag nämnde ju att jag tyckte Ödegård och smith Smithrow gjorde väldigt bra insats. för väldigt bra insatser båda två. Ja, framförallt och framförallt Smith tycker jag.
0: Han, han är bra alltså. Han, om inte lite underskattad ja, nästan.
1: Ja, och jag har länge velat påstå att han nog inte kommer nå upp så högt som kanske många tror. För jag inte riktigt ser att han har den där riktiga höjden i sig. Men han visar ju mer och mer än vad jag trodde att han hade i sig. Och då är såklart har inte jag sett alla sekunder av honom som kanske många av avslåsupporter har. Men man har också ofta lätt att på egna, egna spelare. Det är, har gjort otaliga gånger själv med United-ungdomar. Men eh, han eh, kanske ändå är en spelare långsiktigt för dem att ha i starten. Jag har trott att han kanske är en truppspelare som bäst. Men fortsätter han så här den här utvecklingskurvan så absolut. Det, då är det svårt att säga någonting annat.
0: Ja, Fotboll kommer hem är ju en ytlig podd. Jag har ju superproducent Harry sagt typ nästan varje avsnitt. Eh, lite, ligger väl kanske i att han inser ju inte ut att vara den här superstjärnan. Sen så säger jag inte att han är superstjärna. Men han utstrålar ju inte fotbollsproffs på det sättet.
1: <här> Nej, och det ska gudna veta. Det, det gör stor skillnad. Jag tror det är därför typ Thomas Müller inte har fått sitt jättestora erkännande kanske utanför Tyskland och väldigt många. Och eh, jag drar ofta den parallellen till just Harry Maguire. Han fanns ju oestetisk och rätt klumpig ut, men han är så väldigt effektfull i väldigt, väldigt många matcher vilket kanske inte syns för det ser väldigt klumpigt ut och jag tror att Smith-Rowe kanske går och kasta in i det facket också då han kanske inte är den mest om eh, just estetiska spelaren utseendemässigt och eh, sättet han eh, kanske rör sig på men eh, tittar man på vad han faktiskt gör så är det en väldigt smart spelare som har oh, klyschan många strängar på sin lyra.
0: <går> ja, äh, men verkligen. Han, eh, han går rakt och liksom vill alltid framåt och bryter linjer och sådär på på ett sätt som vissa arsenal -spelare och vet, ja, tittar på Tottenham-spelare också ja, det, är mycket, mm. det kan bli mycket sidledspel från till exempel en Xhaka, Ceballos ja, för att nämna några men ger man handbollen så bryter han väldigt ofta mönster och det är jävligt viktigt faktiskt
1: Ja, en grej som vi missat att nämna kring Arsson också det är att Aubameyang inte startade, vilket han skulle ha gjort. Men han ja. kom för sent till eh, trupp, alltså samlingen för laget och sattes då helt enkelt åt sidan och fick eh, nöta bänk från start då till... Eh förmån för Alexander Lacazette som gjorde en bra insats och gjorde mål också så det följer väl ut i slutändan den ja. petningen
0: av Arteta. Ja men för fan alltså att han är kapten i Arsenal, det jag kommer aldrig förstå det och det är bara det är
1: så lite kaptensmaterial som ja, det finns det är det.
0: bara understryker, alltså jag tänkte jag tänkte på det under matchen och efter matchen att fan vad jag hatar alltså alla spelare i Arsenal alltså alla tittar på med liksom avsmak, men på senare tid har jag ändå Hat, alltså så här, känt innan matchen att det är värre att möta typ Chelsea eh, och se verkligen senare tid Liverpool för att jag tycker då ogillar jag det som är runt omkring är Oli liksom Liverpool sekten, supportaren och sådär Jörgen Klopp tycker jag inte så mycket om samma sak med Chelsea, hur liksom klubben sköts och ja, ah, du vet sådär men, alltså mm. ah, alltså, men då kan jag uppskatta spelare i lagen jag gillar mig Mason Mount jättemycket, jag tycker han är fantastisk fotbollsspelare men alltså ingen i Arsenal, för fan vad jag hatar dem alltså. Och så, men det finns ja.
1: alltid ett undantag som bekräftar regeln och jag håller med dig. Men jag kan inte säga det om Bukayo Saka faktiskt.
0: Jo, jo, jo. Alla som tar på sig den röda jävla Arsenal-tröjan tittar jag på med avsmock. <laughs> så är det. Och sen så, det är rimligt att känna sig som Tottenham supporter, men jag som inte har...
1: Riktigt lika mycket rivalitet De kan ändå sträcka mig till att det finns en spelare som jag kan tycka om.
0: Ja, ja, sen så var det också blodet koka efter Arsenal. Jag mål, de spelade en jävla i jävla rapplåt. Folk som inte känner mig kan berätta att jag tycker inte du gamla,
1: om... Du älskar ju det gamla MP3-disco som ni kör eller?
0: Ja, alltså det kan man ju tycka vad man vill om. Eh, Sandstorm med Darude, men det är tvärtom. Jag säger bara The Road Standstorm så folk vet vad jag menar. Men vad låten heter och vad bandet heter, ingen aning. Det kan vara vad som helst. <laughs> nej, men den får man tycka vad man vill om. Den, är, den suger ju såklart, men den är lite rolig kanske. Men det kommer någon, jävla, nej, någon skitrapplåt som... Nej för fan alltså. Uh. Ja, vi kan nästan lämna den matchen med de Ja, Jag har en grej till <laughs> om oh, matchen. Och det är lite, på Twitter har det blivit lite drev mot, mot Harry Kane efter matchen. Eh, har du sett det eller?
1: Det, det har jag sett. Jag har framförallt sett eh, vilken land som Lellikings knät åt den, den podden har dragits för att försvara Kane också.
0: Jo, ja, absolut. Det är klart de försvarar Kane. Men ja, vad, vad står du i den? Eller kan du berätta lite vad, vad det är och var du står i, i diskussionen?
1: Det är väl framförallt att många tycker att han är en väldigt mycket grisigare spelare än vad han får benämningar som att han kör ett mycket ful spel. Han hade en ganska ful var Axel Armboksackling som har satt in på typ Thomas Partei. Du får gärna förklara den situationen bättre.
0: Nej, jag tyckte det var. Han gick in lite hårt i en duell. Jag tror det var Therney kanske. Nej, Gabriel var det. Gabriel.
1: Gabriel var det just det. Ja. Ja, Skit var Han är lite sen och han in går in många...
0: hårt och han tappar balansen, Gabriel.
1: Ja, jag tror att det spädde på väldigt många som blev lite frustrerade i sättet. Vi pratar om det ganska tidigt avsnitt, men sättet som han böjer sig under folk för att de ska falla över honom, vilket du försvarade och hade inte alls höll med om var på helt andra sidan. Och jag som äh, inte vill gå i med med honom vill ställa mig mitt emellan. Nej, men äh, det är väl typ det som har blivit efterhand, att det är det som har äh, skett och att folk irriterar sig på det, stör sig
0: på det och vill kritisera det. Folk tycker att han är typ den grisiga spelaren i hela Premier League och jag jag... jag... Ja, jag, så jag, om, även om jag vill förstå och jag vet att jag är alltså, typ den mest partiska människan du kan prata med så kan jag inte förstå det bara. Jag, han spelar men, tufft vi, men att han vill ska...
1: folk verkligen få det till att han är en gris att spela vill de bara lyfta upp att han inte är äh, mammas pojke som han kanske framställs som annars.
0: Fråga Robin Bylund så får du se vad han tycker.
1: <laughs> ja... Jag tycker, alltså, jag, jag, jag tycker kanske inte att han ska få stå för allas åsikter.
0: Nej, nu, nu lämnar vi Tottenham. Grattis Arsenal till 2-0-segen. <skratt> 2-1 blev det. 2-0 blev det väl ändå inte. Vi
1: Nej. får ju räkna in Lamelas briljanta sparen. Och
0: hans briljanta stark. armbåge. Alla Arsenal spelare förtjänar armbåge i ansiktet. Så, nu bumper vi. Där ställer vi av Arsenal och Tottenhams matcher. Vi kan väl bara kort nämna att Chelsea kryssade på Ellen Road bortom mot Leeds 0-0. Tuchel vann inte men han håller åter en nollan. Starka papper. Jag måste
1: bara säga jag kom på en grej vi kan säga om den matchen. Och det är att det ju är ändå förvånansvärt att de inte lyckas där av Leeds. För det har ju typ alla topplag gjort med ganska god marginal också.
0: Ja, det är fa det är faktiskt stört. Jag vet inte riktigt vad som jag såg jag hade kastat ett diet öga på, på matchen hade den på i bakgrunden. Det var inte alltså, det svängde ju åt båda håll som det gör när man möter Leeds men som du säger alla topplag har ju bara liksom kastat in pizza. Det har liksom, de har släppt in typ fyra mål mot varje ja, topp 8 lag. Mm. Men, eh, ja, jag ja. tror
1: att ni har, ni har inte slått ett topp åtta lag sedan till typ december, förutom ett lag och det är just slut.
0: Ja, ja, det är märkligt. Men han tar poäng och håller nollan i alla fall. Det, det får vi ge honom eh, Torskjell och <skrattar> sig Ja, verkligen. Mm. Eh, och City kan vi också nämna, de städade av fulham borta med 3-0 och kunde också rotera ganska kraftigt. Det är det, det är det City vi är vana att se nu, rotera och man, man eh, ja... Man drar sig i, i håret eh, ur Fantasy Premier League-vinkel att eh, man blir bortroterad.
1: <laughs> ja, det, det kan man verkligen göra. Men eh, det går ju också att imponera över sättet som Peppa har. Han har ju såklart en bättre trupp än någon annan så det är inte så mycket sämre spelare att på banan istället. Liksom när man kan rotera ett lag och ändå spela typ Aguero. Men oavsett så är det ändå imponerande att Falle är så låg med att göra byten och rotera så pass frisk i Älvor. Att de ändå kan också städa av ett fullhem som har varit rätt bra i flera månader nu. Och varit svåra att bryta ner och många har problem med. och hit och städer av dem sitt grundspel och trygghet som finns i det laget. Det är, det är såklart imponerande. Ja, det är start imponerande.
0: Men ett lag som inte har stabilitet och trygghet och som ligger sopsiskt i Premier League och kommer verkligen åka ut med huvudförare, det är eh, Sheffield United som i veckan sparkade sin huvudtränare Chris Wilder. Min egen åsikt om det är att det är, är det, det, är typ det kork, alltså mest konstiga beslut jag har varit med om. Alltså, skulle de sparka Chris Wilder, borde de gjort det mycket tidigare den här säsongen, tycker jag. Nu är det ju bara jättekonstigt. Och direkt åker man på en 5-0 i sketan borta mot Lester. Och jag tror verkligen att, alltså jag tycker att sheffield United har i Premier Leagues överlägset sämsta trupp. Alltså sett i spelarmaterial. Och jag tror att det kommer att vara ruskigt svårt för en som ersätter Chris Wilder att komma upp i hans nivå även ja, de visst de kommer åka ut men de, vi kommer inte se dem i Premier League på ett bra tag.
1: Nej, det tror inte jag heller. Jag tror dock att vad det verkar så är det snarare inte så att de har nej, nu är de tröttna på resultaten så de sparkar. Jag tror att tanken var nog att de skulle behålla honom och låta honom få uh, leda återmarschen till Premier League istället till Championship nästa säsong. Men vad det verkar in i Sky Sports så var det snarare att han Chris Wilder själv och klubben inte kom överens på ett par viktiga punkter om hur de skulle ta klubben vidare och därför så gick de skilda vägar. Jag tolkade det som att det var så i alla fall. Och då kan jag förstå att det blir som det blir mer än om de bara hade Fått nog nu att sparka honom, vilket jag håller med Det har varit jättekonstigt. Okay.
0: Ja, då kastade jag huvudlös kritik mot Sheffield United utan att <laughs> kolla fakta innan. Som den här journalist jag är. De,
1: de kan ju få kritiken då med tanke på att Wild gjorde ett fantastiskt jobb förra säsongen när han tog en europa och sen fick ganska lite medel att jobba med i somras. och det har lett till det det har lett till.
0: Ja. Vi, ja, vi behöver inte diskutera det så mycket mer Jag tycker bara det var lite anmärkningsvärt Det var det ja, Och som sagt, jag tror inte Vi kommer se Sheffield United i Premier League På ett bra jävla tag
1: Nej, och vi hoppas verkligen Att de drar med sig West Bromwich På, på köpet
0: Ja, det hoppas vi faktiskt Segmentet Flanagan-kollen eh, säger vi varje vecka flyger inte. Eh, jag har tråkiga nyheter. Det flyger eh, inte den här veckan heller kan jag tala om. Jag har, jag har faktiskt ingenting på det. Han har inte, eh, jag har inte sett någonting på sociala medier. Eh, hans eh, lag Charleroi tror jag kryssa, kanske. Jag vet inte. Skitsamma. Vi har ingenting på Flanagan. Så att vi... Nej,
1: då ska vi inte försöka karva in något heller. Nej, nej,
0: jag bara svamlar. I alla fall för detta avsnitt. Ja, jag bara pratar massa skit. Vi släpper det och går in på äh, lite fantasy, Premier League. Vi, äh, vi har suttit och kastat skit på dig typ hela säsongen, Adam. Du har inte legat sist för att det är vår kära gode Jesper Alkrona som inte bryr sig ett skvatt om fantasy. Han ligger sist. Så att vi räknar bort han i studiekampen. Så du har legat näst sist då. Eh, sist, bland, sist bland oss övriga. Och du har fått mycket skit och du har sagt att ah, men jag brukar vara ganska bra. Och det har vi hårdnat dig för. Men nu ska du få lite uppdrag till För att du leder faktiskt tur och kampen nu.
1: Ja, det var väl inte ens förvånande. Jag tycker att jag har sagt hela tiden att vänta bara björnen vaknar snart och här sitter jag sitter ju överst på tronen och kommer absolut inte släppa den innan eh, säsongen slut. Så kan jag säga. När eh, doman blåser i den sista visslan kommer jag stå överst på tronen den här säsongen.
0: Ja, det är inte den ryska björnen som har vaknat. Det är den allingsåska björnen som har vaknat.
1: De är jävligt sega ska ni veta.
0: Ja, <laughs> de ligger i det länge har jag hört.
1: Ja, <laughs> det också. Nej, men skämt åt sidor. Så jag har lyckats få till det lite grann genom att Snarare sluta övertänka och bara... Bolla idéer med mig har du gjort. Ja, det har jag gjort framförallt. Ja, jag tror det det har hjälpt, inte alltid. Men <skratt> eh, i fyra av fem fall har det hjälpt. Och ihop med att jag kanske inte bara dr gör drastiska beslut utan håller lite på korten så har det burit frukt vilket Det varit jävligt skönt. Eh, ja, den här veckan är okej med 57 poäng men jag grävde mig fortfarande för veckan innan där jag hade binden på Harry Kane jag hade Luxo i laget och sen en halvtimme, en timme innan deadline så började du och jag skriva och uh, du pratar om att nej, den kommer upp på City-spelare istället som var dubbelomgång och jag tänkte, ja ah, fan bra tänkt, jag sätter den på Gindogan. Jag tänkte att fan Luxo borta mot City, nej nej nej, det går inte. Ja. Byter bort, Kane från 19 poäng och jag hade ingen bindel och så sitter Kvist med 14 pinnar. Det var, det var frustrerande även om det blev 72 totalt. Så, uh, det, är, det är sånt som ändå gör stor skillnad i slutändan.
0: Ja, jag förstår. och Jag tar väl på mig det lite men jag, jag har också åkt på lite för många sådana alltså, grejer. Lite så att man, man gör sista ändringar som man inte ska göra. Men... Ja, det det
1: sista man ska ja, göra. men jag också. brukar
0: ändå överleva genom att tänka att så länge, det är, ja, så länge det är ett bra beslut så kan man ju inte säga så mycket om det. Alltså det är ju ett bra beslut att sätta kapten De Bruyne eller Gundogan när han har en dubbelomgång och är enda liksom laget som har det. Det är ju inte ett dåligt beslut. Det är inte heller ett dåligt beslut Nej. att sätta Luxå på bänken borta mot Manchester City. Det är inte ett dåligt beslut. Så.
1: Nej. Och det är väl så man får tänka det bara de bästa, vet du, de lyckas ha fingertopppkänslan där och pricka rätt och inte göra den bänkningen. Det är ju det som gallrar de bästa från medelmotterna och där
0: hör vi till allihopa. Ja, sådana jävla medelmotter är vi. Vi är medelmåttar i fantasy, vi är medelmåttar i eh, poddvärlden I också. Va? Ja, i livet, i allmänhet. Vi är...
1: Vi ska inte dra ner de andra. De kanske inte känner sig om sig själva, men vi kan väl slå vara så vi känner oss om oss. Ja, du och jag. Oavsett, jag se, ja, men precis, Jag tänkte se det John Stones då. det är suttit fint på länge nu och det ja. verkar som att de flesta har hoppat på det tåget
0: ja, men, men det, just var mycket poäng han gör. men det var ju bara flyt du hade, det var ju bara för att du inte hade råd med Cancelo eller Dias när de hade dubbel någon där vecka där
1: <skratt> i jag hade Cancelo bytt ut honom mot motstånd nej det tror jag inte på du kan eh, fakta checkarna <skratt> sen
0: ja. ja men det är många som, många som har haft det flytet att de inte har haft råd och så har de läst att oh, men John Stone sitter tillbaka nu han kommer nog få spela och så har de, ah men det får bli honom, det får bära ett byste. Så alltså har de haft sån jävla tur. Och så bara trug. trilla din poäng. Ja, ah, det är kul när det går bra för andra. Eh, har du något eh, du tycker att vi inte har pratat om?
1: Nej, det är väl om vi ska nämna fantasy eller... Fantasy jag har ja, vi ju pratat om. Jaha, åh fan. Nej, jag tänkte säga fantasy nästa omgång. Men jag Jaha. fastnar lite på den. Nästa omgång, det är ett rätt lurigen med... Uh, när det är några lag som inte har matcher och eh, man ska försöka få upp ett fullt lag där. Hur resonerar du där?
0: Jag resonerar med att jag, jag har inte fullt lag. Eh, kommer inte få det heller. Jag kommer inte gå massa minus för att få det. För att det är ganska pissiga gäng som spelar. Jag ska göra några byten. Kommer gå fyra minus kanske. Får, vad tror jag, blir nio spelare totalt eh, i match. Men jag tror man får tänka lite långsiktigt att du kan inte liksom gå för... Tre Fulham-spelare, tre jag vet inte, Brighton-spelare för att då kommer, du, då kommer du sitta på, du sitter kvar på dem ja, i matcherna i gameweeksen efter, så du inte har ett free hit att tillgå.
1: Mm, eller som jag då som har planerat för detta länge och har två fria byter nu, tänker kanske gå fyra minus, jag får in ett fullt lag och sen så har jag ett wildcard roll direkt efteråt. Mm,
0: så kan man göra, men om man är som mig och inte har några chip kvar Jo, det har jag. Jag har triple captain. Men eh, jag har inga sådana där eh, luriga grejer. Jag har faktiskt också tänkt av dem. Det har jag. Du har ja, det, ju. Nej, helt, nej ett... men
1: givetvis ja, sitter man i den sitten så man ska inte trycka in massa spelare bara för att ta fullt lag i den omgången, nej, Det tror jag absolut inte är rätt väg att gå nej. för. Det är inga jättebra kamper. eller vart annat en sak om City spelare och de hade ett Brighton hemma, eller ja, oh, du fattar vad jag menar. Ja, jag det är den typen av uh, enkla matcher. Då, då kanske det är värt att lästa in för att ha en chans där. Men nu när det är så pass svåra matcher för de som spelar eller ovissa matcher så då är det inte värt det. Nej,
0: alltså. jag får se. Uh, det är den game gameweeken vi har. Sen så är det ju faktiskt landstadsuppehåll. Så då kommer vi inte ha så mycket att prata om veckorna framöver. Uh, men är det inget annat, eller?
1: Nej, jag tycker vi har... Av det haft ett trevligt avsnitt och pratat om det allra viktigaste från veckan. Ja, det
0: var länge sedan jag pratade så här mycket. Vi brukar, ja, brukar vara fler i, i podcasten så att jag brukar ofta sitta och analysera vad andra säger. Nu har jag fått hålla låda själv ganska mycket. Eller jag är med dig men jag har pratat ovanligt mycket kommer sen. Alltså. Ja, för fan helt utmattad. Men här eh, är du rullar väl igång lite så smyg eh, outrot och så säger vi att eh, vi ska följa oss på alla sociala medier som går. Vi heter Fotboll kommer hem på Instagram vi heter FKH podd på Twitter och vi tackar er som har lyssnat, tackar alla som eh, bidrar till den här fantastiska eh, podcasten. Fan, vad dåligt det blev nu, fyffa. Det, det tappade jag.
1: Jag att raska på de grusiga gatorna och käka en glass
0: Ja, fan vad jag trodde att jag hade. Jag trodde att jag hade tagit över programmet där i stolen nu. Men fan, jag sumpar i slutet. Skit 94. också. Till
1: fjärde minuten så trade du på
0: det rött kort. Ja. Så... Satan. Ja, vi säger tack, och hej, hej tja.